0: Una nueva historia de Radicado ya está en marcha y nosotros les vamos a proponer hacer un ejercicio bastante interesante, que es siempre descubrir historias de vida, conocer los vaivenes de esas historias Los por qué Y en este caso vamos a conocer la historia de Antonella Ferrari Ella tiene 36 años Como para ir poniendo en contexto Nació en Campana, provincia de Buenos Aires Y un día, ya por el año 2015 Decidió emprender una experiencia de vida En Estambul, Turquía Vivió durante 8 años Y en este momento No está en Turquía Está en la Argentina Y no está de visita, sino que está volviendo Es una radicada que decidió retornar a su tierra natal en esta oportunidad se instaló en Mar del Plata, desde allí nos recibe y es un placer recibirla porque además es colega periodista. Antonella, bienvenida a Radicados.
1: Hola Horacio, muchas gracias
0: Contanos un poquito todo esto que te fue pasando en, estos, en esta última década que te llevó allá por el año 2015 a, a que se te cruce esa idea de Turquía o no fue otro el destino y terminaste en Turquía ¿Cómo fue que aparece Turquía en tu vida?
1: Fue el destino total, mira yo vivía en Campana, era conductora del noticiero Allí de zona norte Y estaba estudiando italiano Como tercer idioma Porque soy nieta de abuelos italianos Nunca había salido al exterior Me anoto para una beca Para estudiar en la Dante Lieri de Italia Bueno, al mes recibo la noticia Que me la habían dado Y mi abuelo Tano me dice en su momento Bueno, ya que vas a Italia Buscate algún pretendiente Y seguimos con la descendencia italiana Esa era un poco la idea Pero este el tiro salió por la culata Como decimos con los argentinos Me terminé enamorando De un compañero de curso que es turco y bueno, yo no sabía dónde estaba Turquía en ese mapa sinceramente, mi ignorancia era total no era la época de las novelas turcas tampoco como están en auge ahora en Argentina, que la gente está un poco más familiarizada con el país, sus costumbres y demás, así que bueno emprendí mi viaje y mi mudanza a Turquía y me asenté en Estambul.
0: Una historia de, de amor entonces que empieza a desarrollarse en, en Turquía, imagino que ir con una pareja y demás va abriendo puertas, pero el choque cultural es, es grande. Si bien vos lo nombrabas, el tema de, de las novelas, que te voy a hacer también una pregunta relacionada con eso porque quiero saber si los turcos miran novelas o, o solamente nosotros <ríe> miramos novelas turcas. ¿Y, y cómo fue ese, ese choque con una cultura y una sociedad totalmente distinta?
1: Sí, lógicamente cuando vos ya tenés una pareja que te está esperando, que ya vive sola, entonces vos simplemente tenés que llevar tus valijas y ya tenés un lugar ¿no? donde estar y también un apoyo económico porque lógicamente hasta que te salga el permiso de residencia y ...puedas oficialmente empezar a trabajar, son seis meses de, de ese bache que uno tiene que... ...si no vas como en ahorros, como hice yo, gran, gran error en su momento, pero bueno, uno aprende con la experiencia también... ...claramente sí, fue un choque muy grande, aparte era un momento del país un poco complicado... ...si bien a nivel económico estaba muy bien, no como ahora, era un momento en el que había muchos atentados en el 2015, 2016 también tuvimos el intento de golpe de estado entonces hizo que claro, una ciudad tan monstruosa como Estambul casi 10 veces más grande que Buenos Aires quisiera que no me animara a salir a la calle, ¿no? fue un grupito de argentinos que ya eran residentes de hace rato, los que tal vez me impulsaron y me animaron a empezar a descubrir Estambul por mi cuenta, después del 15 de julio del 2016, después de ese intento de golpe de estado, me armó absolutamente todo no hubo más atentados, se tranquilizó y ahí sí, pude empezar a, a salir. A los seis meses conseguí mi primer trabajo, que fue como secretaria en el consulado honorario de Bolivia en Estambul. Entonces, bueno, ya cuando uno empieza a independizarse, empieza a tener sus ingresos, empieza a tener este, un desarrollo profesional en el país, empezás a interactuar con los locales, que es lo más importante, porque Turquía es un país en el que muy poca gente habla inglés, solo en los lugares turísticos. Entonces yo me vi forzada a aprender un idioma, mi cuarto idioma, que es bastante complejo, que se tarda muchos años, un promedio de siete años en poder aprenderlo bien, y bueno, estaba entre que trabajaba, que un poco era más de casa, que estaba con mi pareja que recién conocía, entonces estábamos en una etapa de noviazgo, en Turquía se trabaja muchas horas, entonces también él estaba todo el día fuera de casa, yo intentando hacer amigos, Intentar adaptarme a la gastronomía, que es muy distinta a la nuestra, a los horarios, que son distintos, a un montón de, de cosas culturales, de cosas de, de tradiciones que son distintas a las nuestras. La religión, por supuesto. Es un país 99% musulmán. Uno de los primeros grandes choques que tuve fue la primera vez, el día que llegué, que oí el llamado a la oración, que no sabía qué era ese ruido, de dónde venía. Este, tengo una anécdota en la que salgo corriendo porque pienso que, que es una... Una alerta de bomba, no sé claro. y, y en ese momento Mi novio me dice, no, no ese llamado a la oración, son cinco veces por día Yo, ¿qué? qué? ¿Y de dónde viene? ¿Y cómo es? Y bueno, empezar a Familiarizarse un poco, ¿no? Con este nuevo Destino que me esperaba.
0: Sí, también Con, con todo lo que tiene que ver con las Vestimentas, con los límites, con los protocolos Con, con lo que propone la, la religión y, y ciertas normas a las que uno no, no está acostumbrado y tiene que ir incorporando Te decía, al, al pasar eh, En medio como una, como una ni mi edad, pero ¿se miran novelas en, en Turquía?
1: Eh, sí, se miran. No sé si tanto como acá, que tal vez es algo nuevo, ¿no? Obviamente en los canales de aire en Turquía hay muchas novelas y varias de las que se empezaron a transmitir en Argentina tienen sus años ya, bastante. Creo que la claro. primera que fue eh, Las Mil y Una noche ya tenía siete años de antigüedad en Turquía, entonces empezaron a llegar un poco tarde, pero bueno, digamos, a la gente le gustó, encontraron una audiencia por algo distinto, con producciones increíbles sobre todo por las locaciones que tienen no tanto por el tema, yo no miro ya porque la verdad que mi vida en Turquía era una novela en sí, <ríe> mucho drama para mi gusto, pero con lo que decías anteriormente, no quiero dejarlo pasar Turquía es el único país musulmán del mundo con estado laico, es secular con lo cual hay libertad de culto total hay libertad de vestimenta total, hay libertad de acción total, yo jamás... No es la rama más ortodoxa. Problema. No, para nada para nada, es un, es un país bastante cosmopolita, tal vez es conservador el interior o el sudeste no en, en los países limítrofes que tiene Siria Irán Irak y demás pero el resto toda la costa egea la costa mediterránea y Estambul son países son lugares totalmente europeizados y occidentales
0: en esos ocho años que estuviste en, en Estambul en, en Turquía cómo fue ese proceso hasta el día de hoy de bueno la primera etapa tengo que aguantar estos primeros seis meses porque la ley es así después tengo que buscar mi trabajo me va a llevar un tiempo aprender el idioma me me doy ese plazo. ¿Te ibas poniendo como como pequeñas metas barra aguantar si se quiere o, o adaptarse, ¿no? Un proceso de adaptación. ¿O, o en, en qué momento se quiebra eso y, y te empieza ya a costar la vida en, en Turquía?
1: No, me costó desde el momento cero. De hecho, yo en ese momento no tenía ni Instagram, no conocía mucho de lo que era la inmigración, no sabía que existía el duelo migratorio, no, exist no sabía lo que era el choque cultural, la adaptación. Yo sufrí de depresión muy grande durante el primer año. Además, vivía enferma porque claramente todo lo que uno no puede expresar, el cuerpo este, lo expresa solo. A su... Sí, totalmente. Totalmente. Eh, sentía que no era mi lugar, sentía que nunca me iba a poder comunicar, sentía que... No sé si el amor era justificativo como para aguantarse un choque tan grande, ¿no? El primer año sí convivimos y yo me cansé, sobre todo porque, bueno, las familias allá son muy simbióticas, son muy de meterse y yo ahí marqué un límite, me fui de, de esa convivencia y viví un año con una alemana y una chica brasilero-americana y ahí por ahí fue con ellas una convivencia muy linda, somos amigas hasta hoy en día, hizo que estuviera más acompañada que tuviera mi espacio y que él también se diera cuenta de bueno mira si quieres seguir con una latina tenés que poner límites a tu familia si no esto no va a funcionar no. entonces fue un proceso bastante difícil yo empecé sin acompañamiento terapéutico fue un grave error es una recomendación este fundamental para alguien que vaya a emigrar tener un apoyo hacer terapia sobre todo en países en donde va a ser tan distinto todo donde todo te va a chocar mucho más yo tardé el duelo migratorio se según mi psicóloga, que después empecé con una psicóloga griega que vive en Estambul, casada con un turco, entonces conocía bien toda la, la circunstancia mía como para ayudarme. Eh, hablamos mucho de lo migratorio, ¿no? Que se tarda entre dos y tres años promedio y a mí me, me duró cuatro años y medio. Fue larguísimo. Yo recién al quinto año me empecé a sentir cómoda. Al quinto año recién abrí mi Instagram una Argentina en Turquía. Recién me animé una vez que ya estaba familiarizada e internalizada de cómo funcionaba toda la sociedad, del país, en todos sus ámbitos y yo ya tenía un trabajo fijo y estaba totalmente insertada a decir, bueno, ya tengo un conocimiento tal como para poder compartirlo, ¿no?
0: ¿Te animaste a meterte con el con el periodismo? ¿Te dio curiosidad también ir por ese lado? ¿O fue una faceta que dejaste en stand-by?
1: No, mira siempre hice corresponsalías, todos los años que estuve allá, lo que pasa que Turquía es el tercer país del mundo con mayor cantidad de periodistas presos, entonces, eh, libertad de prensa y de expresión prácticamente no hay, todo se pena con la cárcel, incluso hoy en día una opinión negativa, sea de un residente, un local o un turista, es penada con la cárcel también, entonces yo no quería arriesgarme mientras estuviera viviendo en suelo turco, a que me pasara algo de eso, ¿no? Siempre fui con muchos recaudos, eh, tuve mucha autocensura, lo sufrí mucho eso y nunca me arriesgué a más de, de ser corresponsal.
0: Claro, lo que uno imaginaba como un viaje de, de ser más extrovertido, de experimentar, de conocer cosas nuevas, terminó siendo un viaje medio introspectivo, porque te tenías que sí. autolimitar y meterte un poco para Adentro, no encontrabas las ayudas. Por suerte, todo eso cambió. Pensaba también en algo que quizás es prejuicio de, de esta parte del continente. O, o en algunos casos hay argumentos válidos como para confirmarlo. Pero está bueno tener la opinión de alguien que vivió allá. ¿El machismo también es eh, duro en, en Turquía, así como uno imagina?
1: Mira, yo siempre digo esa respuesta porque me la hacen mucho. Es parte del desconocimiento también, pero está buenísimo. Poder claro, hablar es como un preconcepto. Tema. Sí, tal cual. Es, el machismo o el feminismo son conceptos ideológicos, ¿no? Si yo te tengo que hablar a nivel sociedad, sí, es patriarcal. Ahora, claro. dentro de las casas es totalmente matriarcal y tal vez eso mucha, muchas personas no lo saben. Yo no he vivido muchos, qué sé yo, momentos de machismo pero también porque tengo un carácter bárbaro siempre supe plantarme, siempre supe cuál era mi lugar, siempre supe qué es lo que se puede no hacer, hay muchas cosas implícitas no que hay que respetar en todos los países, no solamente en estos pero yo como mujer, tal vez esto es algo que sorprenda, pero siempre sentí mucha más libertad estando en Turquía o en otros países árabes, como en Qatar también que en mi propio país, por ejemplo y eso tiene mucho que ver también con, con el respeto a la mujer que hay, que no significa que si sí se sean muy abalanzados los turcos porque tienen esa faceta de latin lover también y yo le digo siempre a mis seguidores que van de turismo ojo porque el turco es pesado es acosador te sigue te invita sobre todo en las condiciones del país que está ahora con una gran crisis económica pero creo que también es la actitud no de una si uno sí. va de levante podríamos decir y lo que buscas lo vas a encontrar si vos te pones serio y te plantas y sabes tu este lugar como lo hacía yo y probablemente no tengas ningún problema.
0: Sí, por eso que contás de, de, del, del respeto y ya, claro, más que machismo ahí sería una cuestión de acoso y demás. Pensaba en, en los preconceptos que uno tiene, no sé, con países como México donde también la figura del, del machismo aparece asociada a varios factores. De Estambul como a nivel geográfico siempre decimos que son como, como escenografías. Esos lugares donde, donde uno vive lo puede ser hoy, lo era en ese momento, imagino también. ¿Qué cosas nos, nos recomendás de, de Estambul, de Turquía? guía, más allá de lo clásico que, que uno ve en los paquetes turísticos?
1: Mira, Estambul es sin lugar a duda la ciudad más importante del mundo y no lo digo yo, ya lo decía Napoleón ¿no? La ex-Constantinopla la, la ex-capital de, del Imperio Romano de Oriente, Bizantino y Otomano decía Napoleón que si el mundo fuera un solo estado, sin lugar a duda su capital sería Estambul, o sea, es el nexo entre Oriente y Occidente, es el nexo entre el, el continente europeo y el asiático obviamente es la ciudad más visitada, aunque no es la capital, la capital de pero más allá de ese destino que es imperdible, bueno, tenés toda la costa Egea, que es maravillosa, tenés toda la costa mediterránea al sur, que también es espectacular, no tiene nada que envidiarle a Grecia, Italia, España, tiene unas playas increíbles, totalmente paradisíacas, son zonas muy seculares también, llena de turistas internacionales, y bueno, después tenés la famosa Capadocia, ¿no?, que está en el interior del país, donde pueden hacer el famoso vuelo en globo aerostático, que tal vez es lo que más se conoce, están las los asentamientos subterráneos eh, de hace varios años, que no hace mucho tiempo que fueron descubiertos. Tenés también la Biblioteca de Celsus en Éfesos, la casa donde vivió, murió y ascendió a los cielos la Virgen María, digo, también tiene mucho de turismo cristiano, incluso las siete iglesias del Apocalipsis están también en Turquía, o la iglesia donde por última vez predicó San Pablo, que son cosas que tal vez no se conocen tanto, porque la gente siempre habla como a modo turismo religioso de Israel, y no tanto de Turquía, sino sin embargo tiene mucho de eso para conocer.
0: Claro, muchas propuestas también de diferente tipo para, para viajar, conocer. Vos nombrabas también al pasar eh, más temprano lo gastronómico, de, tiene, tiene muchos atractivos Turquía y en algún momento también se pensó que, el, que las novelas y demás servían un poco como difusión para conocer el país y, y lo han conseguido, han, se han armado diferentes excursiones para ir a conocer Turquía a raíz de todo lo que pasó con, con toda esta gran difusión de los medios más convencionales como es la la televisión. Ahora que ya pasó un tiempo que, que estás en Argentina, si bien es reciente tu llegada ¿pudiste empezar a analizar o, o a hacer una especie de revisionismo de las cosas que perdiste y las cosas que ganaste en esta experiencia en, en Turquía? No quiero que la pregunta sea tan profunda sino en, <risa> en, en, en esa balanza que uno ve en, el, en los primeros relevamientos, lo, lo que perdió y lo que ganó con, con la experiencia
1: Sí, mira yo volví hace apenas seis semanas a la Argentina, así que medio que estoy con un pie acá y un pie todavía en Turquía tratando de readaptarme la realidad es que yo crecí como persona y como profesional increíblemente, yo creo que eso no hubiese sucedido si yo me hubiese quedado en la Argentina se lo digo a todo el mundo, la experiencia de vivir en el exterior, así sean un par de meses, o sea un año que sería lo ideal, es algo que tendría que vivir todo el mundo, pero no por una cuestión de que te quieras ir del país ese nunca fue mi caso, ni lo va a ser nunca porque yo amo mi país, entiendo que hay otra nueva camada de jóvenes que se van buscando un futuro mejor, no es mi caso, pero más allá de eso, te abre muchísimo la cabeza, no te hace más humana te das cuenta que hay que el mundo es enorme que hay tan, tantas nacionalidades idiomas, religiones gente, culturas tradiciones formas de ver la vida que hace que obviamente esa introspección ¿no? esté todo el tiempo ahí presente obviamente tal vez cuando uno es más joven idealiza un poco más lo que es in, eh, la emigración ¿no? después cuando empezás a sufrir el desarraigo cuando ya por ahí cumpliste todas tus metas o como en mi caso cuando nadie se esperaba que Turquía este, entre en una crisis económica en donde en este momento está detrás de la Argentina con la inflación altísima que tiene entonces en un momento era bueno yo para no llegar a fin de mes y vivir cómoda como lo hacía antes me vuelvo a mi país, o sea y hoy digo tal vez cosas que me he perdido y lo que se pierde todo el mundo. Las relaciones humanas, ¿no? Ver que tus papás están más grandes, que tus abuelos ya no están en las condiciones en las que estaban cuando te fuiste, que tus amigos se casaron, que tuvieron hijos. Eso más que nada. Las relaciones sociales es lo que más se pierde. Lo demás, lo material va y viene. Yo vendí todo. Aprendí a, digamos, a desconectarme, ¿no? De, de las claro. cosas materiales. Y sí lo que gané fue una experiencia es un carrerón a nivel profesional porque claro, es un país en el que yo era como un diamante en bruto una chica que es latina, que habla español en un país en el que tal vez hay muy, muy poca gente que hable ese idioma que sea profesional que se pueda dedicar a todos los rubros que yo me dediqué y siempre me fue muy bien además es un país que te da la posibilidad de trabajar en sectores o en áreas donde vos tal vez no tenías experiencia o no está relacionado a lo que estudiaste es algo que voy a valorar toda la vida porque a mí me han capacitado yo soy periodista pero... Pero como te digo, trabajé en un consulado, ámbito diplomático, trabajé en turismo médico y aprendí muchísimo. Trabajé en turismo de lujo, viajé por toda Europa en ferias de turismo representando a Turquía y fue una experiencia alucinante. Trabajé en el sector de inmigración, de inversiones y todo lo que tiene que ver con el sector inmobiliario y también aprendí muchísimo, entre otras cosas. Entonces, toda esa experiencia que yo me traje hizo que que mira te voy a dar una primicia porque todavía no lo conté solamente lo sabe mi familia y es que bueno yo empecé a buscar trabajo hace tres semanas cuando volví a la, a la argentina eh, de manera remota porque justamente yo lo que no quería era perder mi nivel de inglés porque era el idioma en el que básicamente me manejaba en los últimos ocho años y bueno el contacto no con, con los clientes internacionales estar con gente de otras nacionalidades y poder aplicar todo eso aprendido remotamente desde argentina y bueno justo esta mañana me me confirmaron que me tomaron de una empresa de Estados Unidos para trabajar remoto, con lo cual eh, voy a estar siempre agradecida por todas las oportunidades que me dio Turquía, porque si no hubiese sido por esas experiencias previas, esta empresa no me hubiese tomado.
0: Claro, y que, y que te sigue dando. Pensaba también que te trajiste un idioma más, que te trajiste amigas, contactos, la experiencia cuesta, y uno va aprendiendo, ¿no? Nosotros decimos que te convertís como en ciudadano del mundo, que obviamente vas a extrañar algunas cosas de, de Turquía, así como estando en Turquía extrañaste cosas de, de la Argentina que podés el día de mañana emprender un nuevo viaje una nueva experiencia y que de eso un poco se trata la vida del que da ese primer paso de, de la migración con una corriente migratoria muy fuerte como lo es el, el amor que ha sido uno de los protagonistas en, a lo largo de todas nuestras historias que contamos hace más de cinco años ya y que tienen ese, ese ingrediente esa pulsión del, de la pasión que te lleva a tomar decisiones que te cambian la vida como te, como te pasó pero que lo bueno que nos queda de este, de este aprendizaje y de estos minutos de charla con vos, Antonella, es que está bueno tener un apoyo, más no sea psicológico, amigos, eh, gente con quien poder hablar, presentar ese panorama para que también ayuden a que la experiencia sea lo más llevadera posible.
1: Totalmente. De hecho, bueno, yo me divorcié de, de ese turco hace tres años. Y decidí quedarme en Turquía por cuenta propia y fue aún más difícil, ¿no? Porque, bueno, ya era bancar una casa sola, manejarse solo, no tener apoyo de nadie. Y también lo que decías con respecto a abrir, ¿no? El conocimiento y el contacto con los demás. Yo estaba en un país en el que al ser limítrofe con Siria y la guerra que explotó en ese país en el 2011 hizo que hubiera un éxodo masivo de refugiados sirios. Entonces también estuve en contacto con muchos de ellos. Y después, bueno, con la guerra de Rusia y Ucrania y yo invité a mi casa a vivir a una refugiada ucraniana estuvimos un año y medio, hasta hace nada, dos meses estuve con ella y esas experiencias de vida creo yo que son las que más me hicieron dar cuenta de que mira, tengo salud tengo un techo, tengo un trabajo tengo contención familiar, es lo importante, todo lo demás va y viene eh, mi vida ha cambiado rotundamente después de estar en contacto con refugiados te das cuenta que nadie elige dónde vivir te das cuenta que somos muy afortunados los argentinos, porque este país le abrió las puertas a nuestros familiares, esta es una nación de inmigrantes y nosotros tenemos la posibilidad de volver a Europa o de ir a otros destinos, como es mi caso y ahí también conocer que hay gente que así como nuestros antepasados necesitaron ayuda, la necesitan hoy en día y que esto tiene que ser una cadena de favores y que la inmigración no sea solo tal vez un viaje, ¿no? de conocimiento personal sino que también sea de ayuda para el otro porque hoy en día estamos viviendo una crisis muy grande a nivel mundial y se necesita mucha empatía.
0: Sin lugar a dudas eh, me parece que ese es el mensaje ideal para, para cerrar la, la nota y que quede rebotando ahí en las cabezas de todos los que nos escuchan, ser un poco más empático tener este tipo de, de gestos y, y entender de que uno ya ganó con la experiencia, de que está bueno también volver, y voy a usar la palabra refugiarse en el sentido más light que es el de refugiarse con su familia, con su país y demás, por una decisión propia y, y también, bueno, con la historia que nos acabas de contar, mis respetos para esa decisión tomada de ayudar a un prójimo permitirle ingresar en tu círculo más íntimo que es tu casa y, y llevar adelante todo eso, que son muchos de los valores que los argentinos también van desparramando por el mundo, así que Totalmente. agradecidos por estos minutos, Antonela, un placer compartir tu historia que nos hayas contado así con esa claridad con esa seguridad con la que se te escucha y los mejores deseos para todo lo que se viene
1: Muchísimas gracias Horacio
0: Un beso gigante Otro Si disfrutaste del viaje, muy pronto nos volvemos a encontrar con un nuevo destino para seguir conociendo el mundo y saber cómo viven los argentinos más allá de las fronteras. Quiero viajar,
1: mucho para entender cómo habla la gente del mundo entero. Quiero saber inglés, francés, japonés, alemán e italiano. ¿A qué hora se levantan los ingleses y si los rusos miran la novela de
0: las nueve?